0: Possède la radio et
1: la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
0: La voix.
1: Oh. En se rapprochant de la nature, on se rend compte que l'objet de notre propre étude n'est pas la nature en soi, mais la vie et notre propre nature. Moi, je défends pas la nature parce que je suis quelqu'un d'altruiste. Je défends la nature parce que j'ai compris à quel point je fais corps. Toi ce slogan, nous sommes la nature qui se défend, mais évidemment qu'il faut comprendre à quel point on est cet écosystème-là. Quand tu bouleverses ces cycles-là, c'est des bouleversements qui nous touchent dans nos corps. Bah C'est un peu dommage, ça fonctionne tellement bien. La logique de la propriété privée ne fonctionne pas avec l'écosystème rivière. et ne fonctionne pas avec l'écosystème tout court. Alors ouais, je vais faire mon punk, hein. la propriété c'est du viol, peut-être. Le territoire... Par contre, a du sens. La notion de propriété, elle interroge d'autres choses. Enfin, cette nature-là, c'est une Bible à ciel ouvert, en fait. Elle a tellement à nous apprendre. Prenons le temps d'essayer de comprendre ce fonctionnement-là. Inspirons-nous de ça. Et euh, oui, l'eau, elle a plein de fonctions. Elle ne sert pas qu'à alimenter euh, les sapiens euh, en eau.
0: L'eau, le biotope, la nature, les autres animaux ne sont pas au service de l'humain. Oh oui, Je sais bien, on nous a mis dans le crâne que l'homme, pas la femme, hein, l'homme serait au sommet d'une pyramide et que le reste de la création serait à son service. Sapiens sapiens d'aujourd'hui ne semble pas savoir qu'il n'est qu'un élément du biotope parmi d'autres et que sans le vivant non humain, comme la rivière, l'être humain est voué à disparaître. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off pour ce nouvel épisode de notre série S.O.S. H2O, au secours. Saga dans le déclenchement, s'est fait avec la découverte du mortifère scandale agro-industriel des méga-bassines. On le rappelle rapidement, hein, les méga-bassines ou bassins de stockage d'eau, massivement pompés dans des nappes phréatiques par des agro-industriels pour irriguer des cultures industrielles discutables, comme par exemple du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Or, nos nappes phréatiques sont déficitaires dès le printemps. Ce qui n'empêche pas des industriels de pomper dedans pour stocker de l'eau dans des bassins de rétention, comme ils disent, et ce bien commun, et surtout vital qu'est l'eau, est, est privatisé, accaparé pour être dilapidé. Cette série radio « Au secours », on la doit aussi à ce traumatisant été caniculaire de 2022 et à sa pénurie d'eau douce. Et pour ce nouveau chapitre de cette série aquatique, on est à nouveau avec Clément de l'école de Loire, la Rabouilleuse, à Rochecorbon, sur la Loire donc, région centre. Et on va aujourd'hui parler d'agriculture et d'agro-industrie. Outre ses compétences de marin et d'animateur nature, Clément a aussi une formation et un regard sur le monde agricole et ses pratiques. Et au dernier épisode, Clément nous expliquait que la pénurie d'eau douce de ces derniers étés n'était pas tendue au réchauffement climatique, mais surtout à la destruction du cycle de l'eau engendrée par 50 années de remodelage des territoires, au bénéfice, à très court terme, d'une agro-industrie calamiteuse. En canalisant les cours d'eau, en bétonnant les rives et les sols, en drainant et en asséchant des zones humides, on a accéléré le cycle de l'eau, qui a notamment de plus en plus de mal à recharger les nappes. Alors oui, ça fait un moment que le réchauffement climatique fait fondre les glaciers, mais le manque d'eau, par exemple, de l'été 2022 et des étés à venir, c'est d'abord à la destruction du cycle de l'eau qu'on le doit. Cycle de l'eau qu'on peut analyser, et on va y revenir aujourd'hui, en quatre dimensions. longitudinale, transversale, verticale et temporelle. Enfin bon, ça c'est si j'ai bien compris ce que tu as expliqué la dernière fois au cours de notre discussion fleuve, poursuit aujourd'hui en ce jour d'hiver et de gelée. Salut Clément Salut Au moment où on enregistre cette émission, où on se retrouve au Pélio, donc à Rochecorbon, en amont de la ville de Tours, sur la Loire, je viens souvent ici quand c'est l'été, quand il fait beau, mais finalement peu l'hiver. Et j'étais juste ébloui par la qualité du paysage, par ces petits bancs de brume, cette lumière très pastel que j'ai pas souvent euh, l'occasion de voir en fait. Pour reprendre ce qu'on se disait la dernière fois, j'ai putain c'est vrai que c'est bien foutu la nature quand même, c'est beau. Ouais ouais c'est beau
1: puis ça change quoi. Chaque saison a son lot de, de petites merveilles et de petites euh, surprises. Bon là il y a eu un bon coup de run-up tu vois ce matin là. Un drone -nope up naturel, hein. provocateur. Ouais, provocateur, un bon coup de gelée quoi, donc euh, ouais, tout est en train de... Euh, ça va faire un peu le ménage quoi, mais c'est comme ça, c'est normal, ça fait du bien aussi, une
0: petite gelée. T'es chier quand même, hein. j'arrive euh, tout poétique, tout feng shui, putain euh. <rire> c'est beau euh, parce que je sais qu'on va se dire des trucs pas drôles euh, au sujet de l'eau, de son cycle, de sa pollution... Et non en fait, euh, tout de suite, il faut que tu dises un gros mot quoi, j'arrive à avoir besoin de la poésie, toi tu me réponds round up <rire> Non non mais c'est
1: vrai que parce que moi je suis arrivé, j'ai vu que j'avais oublié de récolter la sauge, ananas, tu Vois, et j'ai vu qu'elle était toute flétrie là. Et là, le, la gelée, elle est un peu... Voilà. Mais c'est pas grave, en fait, c'est comme ça, c'est normal. Mais c'est étonnant ouais, de voir toutes ces feuilles qui sont encore toutes vertes. Et puis là, je vais te dire, quand ça va dégeler, ça va devenir marron. C'est sûr, quoi. C'est le petit ménage du matin. C'est les premières grosses gelées. Euh. Mais ça qui est vrai qu y a une lumière qui est incroyable. Ouais. On peut aller voir les bateaux si tu veux. là ils oui, sont blous, hein. oui, oui, oui.
0: Et tu sais, je me fais souvent la réflexion quand je vais dans des musées que je vois des peintres qui ont représenté des paysages, trucs comme ça. Je pense notamment à ce peintre anglais, Turner, le spécialiste de marine, et qui venait peindre ici pour les légendaires lumières ligériennes. C'est pas qu'on va y faire dans le Cocorico, mais quand même, c'est vrai que c'est beau par ici,
1: la Loire. Bah, ce qui est incroyable avec l'eau, le, le, de toute façon, en général, c'est que c'est un reflet du ciel. Donc euh, voilà, pour peut-être un ciel un peu lumineux, bah pouf, ça se reflète, tu l'as deux fois.
0: Donc là, on s'éloigne euh, du bras zéro <rire> et de la base de la rabouilleuse. Le Pélio, c'est tout l'ensemble du site, là C'est-à-dire là où il y a les hangars de la rabouilleuse et tout ça, et aussi l'embarcadeur vers lequel on se dirige Alors
1: Le Pélio, c'est plutôt le terrain qui est là, okay. qui jouxte, on va dire, notre atelier. Et euh, qui sert à faire des fêtes, souvent. Ouais, Oui, c'est ça. C'était une prairie. Donc c'est plutôt cet espace-là qu'on appelle le Pélio, qui est un espace, du coup... Euh, de liberté quoi, hein. enfin, aussi on a voulu avoir une zone de gratuité comme ça ou parce que la nature c'est aussi la gratuité donc bah, moi je passe ma vie à faire payer les gens pour les emmener euh, sur la Loire mais je leur vends pas la Loire, moi je leur vends un accompagnement, je leur vends l'entretien des bateaux, je leur vends tout ça mais la nature euh, c'est un espace qui doit être gratuit voilà c'est un peu ça qu'on avait envie symboliquement d'avoir un espace comme ça qui est accessible à tous alors il y a le petit aménagement, la tente ce qui fait qu'on peut demander une contribution pour des gens qui veulent euh, vraiment avoir l'usage des aménagements, on va dire, mais, mais, mais l'espace, il est libre.
0: Bon tu vois, c'est tout blanc. Donc on est devant euh, la Loire, il y a euh, le soleil très euh, diffus pastel euh, et puis cet automne là qui avait euh, finalement trois semaines de retard si j'ose dire on avait en novembre des paysages d'octobre et là ça y est là le, le coup de froid euh, fait tomber les feuilles et tout l'hiver euh, blanc et c'est tellement beau ouais, ouais c'est clair là ça s'est
1: bien installé tu vois nous on a remonté les bateaux du coup on les a installés là parce que bah, l'eau est remontée un peu et euh, c'est un port mobile tu vois parce que sur la Loire tout est un peu en mouvement tout le temps donc euh, on n'est pas sur des installations fixes surtout pas sur l'eau donc voilà, on l'a remonté là, ils sont un peu plus à l'abri des, des encombres. Quand l'eau va monter, forcément tous les troncs qui ont été coupés par les castors, tout ce qui est comme ça juste au bord, sur la rive, quand l'eau va monter, elle va décrocher les branches et donc il va y avoir tout un tas d'encombres qui vont descendre le fleuve et là, bah, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir prévu le coup et d'avoir un peu protégé les bateaux euh, dans une zone où, voilà, où ça passe moins. Ça, c'est un repère de marinier, tu vois. Quand tu vois des branches dans l'eau, tu sais que l'eau est en train de monter. Quand tu vois un tronc ou deux, ah, tu te dis, tiens, l'eau monte. Ça décroche.
0: Bon, ben voilà, nous voilà assis euh, de retour à l'atelier euh autour du bras zéro. Je voudrais que tu reviennes sur quelque chose que tu as évoqué la dernière fois, on parlait du cycle de l'eau et de cette façon très anthropocentrée, certes, de considérer la chose avec quatre dimensions que tu as évoquées. Quatre adjectifs. Longitudinal, transversal, vertical et temporel. On a pas mal insisté sur euh, longitudinal, euh, cette histoire que grâce à l'eau, la montagne nourrit l'océan voilà que le cycle il est aussi là est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement sur ces quatre points
1: oui oui effectivement alors même si tout est toujours en lien c'est ça qui est compliqué mais euh, sur les dimensions légitimales on a donc parlé beaucoup du transport des sédiments il y a une chose qui est quand même vachement importante aussi c'est euh, donc ce qu'on appelle ce corridor c'est-à-dire ce couloir qui va permettre aux Poissons migrateurs de circuler, donc les poissons migrateurs, ça va être le saumon le plus emblématique, mais ça va être aussi la lose, euh, ça va être l'anguille, ça va être la lamproie, ça va être les mulets. Euh, voilà, alors ces poissons sont quand même très importants euh, dans nos rivières pour un pêcheur, c'est vraiment la ressource. Parlons, de n'ayons pas peur de ce mot, je pense qu'il ne faut pas que ce soit seulement ça. Mais c'est effectivement une, une ressource de poisson qui est absolument considérable. On a un peu perdu de vue, malheureusement on a des rivières qui sont euh, tronçonnées un peu, qui sont euh, découpées euh, à cause d'aménagements, euh, à cause des ponts en l'occurrence, à cause des barrages. Ce qui fait que c'est difficile pour les migrateurs de circuler. Peut-être euh, il va falloir euh, réfléchir à notre modèle agricole un peu différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose question d'être complètement dépendant de l'Ukraine euh, hein, pour nos céréales. Euh, voilà, Aujourd'hui, on se dit bah, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à aller vers un peu plus d'autonomie alimentaire. Et je pense qu'on aura du mal à faire l'autonomie alimentaire du pays si on ne compte pas sur les poissons. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était vraiment une des clés de notre alimentation. Pourquoi Parce que ce qui est important, c'est de se nourrir toute l'année. Et la difficulté sur nos territoires, c'est qu'on a des saisons, et donc on a des périodes de disette, on a des périodes où, où on a la dalle en fait, où il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire, notamment la fin de l'hiver. Alors on fait du grain, hein, parce qu'on peut stocker, parce qu'on va pouvoir du coup comme ça passer l'hiver, sauf qu'arrivée Noël, euh, voilà, on fait un peu la fête, tout ça, et puis ben, au mois de février-mars, il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire, les primeurs ne sont pas encore arrivés, et à ce moment-là, ben, d'ailleurs les curés nous disent bah, « puisque c'est ça, ben, on a qu'à arrêter de manger hein. ». Comme de par hasard, on fait le carême au mois de février. C'est pas à toi, février, mars. C'est pas un hasard en réalité. Hein. C'est que nos religions, elles s'adaptent au climat et aux conditions. Et donc, c'est un moment où là, les migrateurs vont être extrêmement précieux. Pourquoi Parce que, comme c'est la fin de l'hiver, qu'il a plu tout l'hiver, la terre s'est gorgée d'eau, l'eau se met à monter. Et donc, les saumons, les aloses vont arriver comme ça par milliers dans la rivière et on va se rabattre sur cette ressource alimentaire
0: absolument précieuse à ce moment-là. On se rabattait parce que bon, aujourd'hui il n'y a plus que du silure ouais, euh, ouais. en Loire, les, toutes les On n'a jamais oublié leur nom de tout ce qu'on pouvait trouver dans la Loire. Oui, oui,
1: effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, on pourrait plus se nourrir, mais on voit l'importance, en tout cas, que représente le fait de garder cette connexion avec l'océan pour que l'océan puisse remonter aussi dans la rivière. C'est-à-dire que à la fois la montagne qui va vers la mer, mais c'est aussi la mer qui remonte vers la montagne, notamment à travers ces, ces poissons. C'est la première mondialisation alimentaire, si tu veux, et c'est gratos. Et moi, j'imagine toujours les mecs, tu vois, euh, au néolithique, là, où tu vois les premiers hommes, là, dans des petits ruisseaux de montagne, quand ils voyaient débouler un saumon, ils devaient halluciner. Tu vois, la, la cousine, parce que c'est un petit truite au départ, le saumon, hein, qui s'est fait embarquer dans le courant et qui a trouvé l'océan. Mais la, la cousine, truite fario, qui a 5 ans, elle fait allez 25-30 cm et là tout d'un coup tu as le cousin tu vois qui fait 1m10 qui débarque ben, j'ai trouvé l'Amérique et le truc il arrive il est énorme bon bref c'est une sorte de miracle de la nature donc peut-être que euh, le travail de continuité ne se fera pas pour le saumon peut-être que ça servira à d'autres espèces mais voilà donc cette notion longitudinale.
0: longitudinale voilà. donc effectivement ça va de la montagne vers l'océan et là un exemple de l'océan qui remonte ouais. vers la montagne. Voilà, parce que
1: celui-là, je n'en ai pas parlé et c'est quand même super important. Il y aurait plein d'autres anecdotes Donc, à raconter.
0: C'est longitudinal Mais, dans les deux sens. Voilà.
1: Bon, Une autre dimension, dimension transversale. J'en ai un peu parlé avec une notion de propriété privée, notamment. Et j'ai dérapé là-dessus. C'est-à-dire qu'une rivière, ce n'est pas seulement un couloir d'eau. C'est un couloir d'eau, deux couloirs de vie. Donc, et, a une île 4. Et voilà. Et le problème, c'est que si tu veux, bien souvent, on n'avait pas compris ça. Quand tu fais un mur de chaque côté de la rivière, c'est pas de chaque côté de la rivière que tu fais le mur, c'est sur le vivant de la rivière. C'est-à-dire quand tu as une coupe transversale de la rivière et que tu as du béton, de l'eau, du béton, tu peux appeler ça une rivière si ça te fait plaisir, mais c'est un canal d'évacuation, ce n'est rien d'autre. S'il y a quelques poissons qui sont vivants au cœur de Paris, là, tu vois, dans la Seine, c'est parce que, bon, les rivières sont des écosystèmes en mouvement, et donc, quelque part, en un monde, Paris la Seine est vivante, et donc il y a des bribes de vie qui coulent jusqu'à Paris, et donc ils arrivent à survivre comme ça. Mais je veux dire, ça peut pas faire un milieu vivant du béton de l'eau du béton, d'accord J'ai très souvent, regardez une bouche d'égout, pensez que c'était une rivière. Toi, le mulet, par exemple. Nous, on a du mulet dans la Loire et on aime bien ce poisson-là, puisque c'est un poisson qui nous rappelle un peu l'océan, qui a une chair un peu euh, océanique. En Bretagne, le mulet, tu vois, tu dis le mulet, ouais oh, non, c'est le mulet de porc, c'est dégueulasse, ben oui, mais attends, euh, juste qu'on prend un truc, effectivement, les mulets, tu les vois dans le port et tu les vois devant la bouche d'égout. Et ils sont tous comme ça, là, dans la bouche d'égout, devant la grille. Faut juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un port, au départ, c'était une sortie de rivière, et qu'au fond d'un port, systématiquement, il y a une rivière. Sauf que cette rivière, c'est devenu une bouche d'égout. Et que les mulets, s'ils sont là, devant la bouche d'égout, c'est parce qu'eux, ils essayent de remonter dans la rivière, donc c'est nous qu'en avons fait une bouche d'égout, mais, mais au début c'était une rivière voilà, entre une rivière et une bouche d'égout il y a un monde, mais voilà est-ce que vraiment on a envie de transformer nos rivières en bouche d'égout c'est une question, <rire> vraiment en tout cas, une rivière naturelle, une rivière normale et c'est vraiment la particularité de ce fleuve Loire il a des berges naturelles que la rivière va pouvoir façonner parfois elle va creuser, parfois elle va déposer on en a déjà parlé la dernière fois, c'est très important puisqu'effectivement c'est là que le, la vie va apparaître dimension transversale
0: qui t'insère, c'est que notre copain le rouge gorge là qui était déjà là la dernière fois parce qu'on est sur son territoire apparemment ouais. est venu euh, sautiller entre nos jambes là. Euh, il a compris que les sapiens du coin sont pas dangereux pour lui, mais il à nos pieds là. Ouais. Écoute, j'ai jamais vu un rouge gorge aussi près. J'ai l'impression, il n'est pas farouche. hein. Non, non, c'est bon, On est un peu chez lui, donc. Mais il est, euh, ouais. j'allais dire effronté. Enfin, en tout cas, il a pas peur de nous. Hein. C'est <rire> clair, c'est clair. Donc longitudinal, transversal, vertical. Verticale.
1: Euh, les niveaux d'eau, ils changent. Ça monte et ça descend. Et c'est très vrai sur euh, la Loire. Globalement, sur toutes les rivières, si tu veux, ce qui fait monter l'eau, hein, ce n'est pas la Lune, hein, ce n'est pas des marais, euh, c'est la pluie. Puis il pleut, puis on monte. Et quand il fait beau, l'eau descend. Dans nos climats, on a des saisonnalités et donc on a des variations de niveau d'eau. Ça ne va pas être forcément le cas euh, de l'Amazone ou euh, tu vois, de, de, de certaines rivières. Mais euh, nous, on a donc des rivières à marnage l'écosystème et les, les, les animaux sont adaptés à ça. Alors, il y a un, un bon exemple, c'est le brochet. Le brochet, c'est un poisson qui pond dans l'herbe. Alors, évidemment, il ne prend pas ses bottes, ses clics et ses claques. Hein, pour aller dans l'herbe, il va attendre la crue. Et il va... Au moment où l'eau monte, choisir d'aller dans des, dans des prés ou dans des bois, les plantes euh, qui sont juste au, à la rive, et il va aller euh, coller ses œufs sur ces herbes. Et les œufs vont euh, avoir besoin d'un certain temps, au moins 15 jours, pour pouvoir éclore et redescendre dans la rivière. Donc l'idéal, c'est d'avoir une crue d'au moins 15 jours avec un petit rayon de soleil à la fin. Alors ça paraît hyper exigeant, tu te dis, bah, attends, l'autre, il faut... Bah, oui, mais bon... Depuis des milliers d'années, tous les hivers, il pleut, et tous les hivers, l'eau monte. Et au moment de la décrue, si l'eau se met à descendre, c'est parce qu'il arrête de plouvoir. Et s'il arrête de plouvoir, donc, il y a un petit rayon de soleil. Tu vois Ce petit rayon de soleil, il va réchauffer l'eau, et il va permettre... Euh, les poissons, souvent, les œufs, en fait, éclosent avec un nombre de degrés cumulés. C'est-à-dire que la truite, par exemple, il nous faut 800 degrés cumulés. Alors il y a une journée, l'eau elle est à 12, le lendemain l'eau elle est à 11, le lendemain l'eau elle est à 13, alors tu fais 11, plus 12, plus 13, et donc quand tu arrives à 800 degrés, ben, l'œuf éclos. Pour le brochet, je ne sais plus combien c'est de degrés cumulés, mais ce petit rayon de soleil à la fin va permettre l'éclosion. Bon, s'il n'y a plus de variation de niveau d'eau, il ben, n'y a plus de brochet. S'il n'y a plus de variation de niveau d'eau, il n'y a plus de banc de sable non plus. Puisque ces bancs de sable, ils sont bancs de sable parce qu'ils sont couverts pendant au moins 6 mois. Si tu regardes là le paysage qui est là, ce n'est que du sable. Hein, Jusqu'au coteau là-bas de Saint-Avertin, ce n'est que du sable. Et pourtant, il y a des forêts, il y a de la végétation. On ne le voit pas ce sable, il est recouvert par la forêt, par des bâtiments, bon bref. Donc, pour que ça reste un banc de sable, il va falloir une immersion, et en gros, il faut 180 jours d'immersion pour arriver à bout du peuplier, enfin, ou 110 jours, je crois, bon bref. Et à la décrue, alors des bancs de sable apparaissent, qui vont accueillir les sternes, les petits gravelots, les chevaliers, tout un tas d'oiseaux, et pour certains, donc les sternes en l'occurrence, qui vont décider de pondre sur ces bancs de sable. Voilà, donc ces variations sont absolument essentielles pour créer des habitats, et ça nous emmène vers cette dernière dimension, dimension temporelle, c'est qu'il y a des temps, il y a des temps pour tout aussi. C'est-à-dire qu'en fait, une crue d'hiver, elle est hyper importante, elle va permettre au saumons de remonter, elle va permettre aux brochets de se reproduire, les brochets, hein, ils pondent au mois de février. Ils n'ont pas décidé évidemment d'aller pondre au mois de septembre, ils pondent au moment où il y a de l'eau normalement. Et puis par contre après l'eau va descendre et au printemps, petit à petit, arrivé vers l'été, l'eau descend et là les sternes vont arriver de Guinée et vont trouver des bancs de sable. Parce qu'il y aura eu une crue, s'il n'y a pas de crue il n'y a plus de bancs de sable, et par contre parce qu'il y a une, une décrue les bancs de sable apparaissent et donc vont accueillir les sternes. Donc c'est vraiment ces notions de temps.
0: J'en viens à la dimension précédente, c'est que ce que tu racontes là, quand euh, l'eau, parce qu'il y en a plus, sort ou élargit son lit et va inonder la prairie, ça, ça ne peut arriver que si le cours d'eau n'est pas canalisé, bétonné euh, par des digues, etc. Sinon, bah, elle reste derrière sa digue et elle ne va pas dans la prairie. Ah bah, et donc non. le brochet, il ne peut pas aller se promener voilà. dans l'herbe ouais. pour mettre ses œufs. Ah, mais c'est pour ça que oui. tout est lié. Je veux dire, les plaines inondables, c'est absolument
1: essentiel, mais à plein de niveaux. Il y, y a eu des études, pour revenir sur cette notion-là, il y a eu des études de fait sur le Danube. Ils ont comparé des crues de 15 jours et des crues de 2 mois. Quand il y a une crue de 2 mois, il quintuple la production de poissons. Absolument énorme. Tu sais, sur la Loire, euh, ça a été des gros débats, hein, l'installation de ces digues-là. Certains, les gens du coin, n'en voulaient pas. Il y a eu des écrits là-dessus. Hein. Ça a été pas mal imposé, en fait, par euh, Louis XIV, Colbert. Les levées, elles sont très anciennes. Hein. Mais on va dire de systématiser la, la levée, de l'avoir comme ça, euh, de manière complètement continue, et d'empêcher la rivière de rejoindre le Val, ça, c'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des murs de protection, mais la rivière, elle allait quand même dans le Val. Tu vois. Là, ils ont dit « Non, non, l'eau, elle n'ira plus du tout dans le Val ». Ils ont construit ces levées, ils ont même donné des moyens. Alors, les, les, les gens qui ont du coup eu accès à ces territoires, on les appelait les colons. C'était vraiment des, voilà, des nouvelles terres colonisées sur, sur la rivière. Sauf que les paysans euh, ne voyaient pas forcément d'un bon oeil le fait que la rivière n'arrive plus. Et encore aujourd'hui, euh, tu sais, il y a des gens qui vivent sur l'île de Bouchemaine ou en Basse-Loire... C'est assez marrant, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps, là, et ils te disent, bah, c'est vrai que... Bon, on est sur une île, on sait que l'eau, de temps en temps, il y a de l'eau tout autour de la maison. C'est pas très pratique, faut bien reconnaître. Mais quand ça n'arrive pas, ça nous manque. Parce que emmener les gamins à l'école en bateau, alors oui, on patauge, on est en botte, euh, derrière, il y a de la gadoue partout, c'est pas que pratique.
0: mais quand elle ne vient pas, ça nous manque. Il, Il suffit de s'adapter aussi. Enfin, on évoquait ça avec Gilles Deguet dans l'émission sur les inondations. Tu construis ton habitat en fonction du cru éventuelle. Donc, tu ouais. surélèves un peu ta maison, tu te fais une pièce garde manger tu installes un truc pour rentrer les meubles, Tour... des chemins creux pour pouvoir naviguer en barque. Et, et oui, à Tours, on a nos fameuses trois petites marches, là, Exactement. avant d'accéder au domicile. Voilà, donc, tout le monde s'était adapté, si
1: tu veux, à, à cette ville-là. Et alors, ça présentait quand même deux gros avantages. C'est que quand l'eau déborde comme ça, c'est pas une eau torrentielle. C'est du coup, tu imagines, l'espace du Val, tu as 20 cm d'eau, qui est une eau un peu limoneuse, chargée, tu vois, et qui est calme, et qui va déposer ces limons. Donc, ils vont enrichir les terres. Et donc, je veux dire, pendant trois mois, tu galères un peu parce que euh, tu patauges l'hiver, ou pendant un mois même hein, seulement. Et par contre, au printemps d'après, sur l'été d'après, tu as des
0: récoltes euh, records, et dans la rivière, des pêches miraculeuses. À l'époque de Colbert, Louis XIV, etc., il y avait déjà des gens qui avaient compris ou que euh, bah, si euh, le fleuve ne vient pas apporter des limons dans la prairie et des œufs de brochet, des trucs comme ça, on va y perdre. Enfin, on casse. Euh, les gens avaient déjà pigé ce truc-là. Ouais, disons qu'ils avaient une certaine observation. Et l'observation
1: te permet de, bah, oui, de comprendre que bah tiens, euh, là, euh, c'est quand même des années où derrière ça marche bien. Ça fait partie des arguments et des gens. Euh, des, des choses qui sont
0: opposées. Et euh, que, bah oui, à fortiori, quand l'eau va passer journée dans la prairie, ça marche potentiellement moins bien. <rire> après.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est des savoirs' des savoirs trop. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, quand les vaches sont chassées des prés, c'est les poissons qui pâturent. Et c'est des espaces euh, bah, hyper intéressants. Tout ça pour dire que voilà faut que ça bouge, faut qu il faut qu'il y ait de la variété. Euh, et une rivière vivante, c'est une rivière en mouvement. C'est une rivière qui n'est pas euh, corsetée, qui n'est pas emprisonnée. Donc ça nous explique vraiment ce truc de la nature. Enfin, laissons cette nature s'exprimer, elle est tellement à notre service. Et ça va un petit peu à l'encontre. Bien sûr, on aménage, ok, on va chercher du confort, mais attention, quoi. C'est marrant, moi, c'est une fois... Euh j'ai surpris mon père en discussion, tu vois, avec un, un pote à lui. Et alors, il parlait de leurs gamins, tu vois, respectifs. Et alors, euh, j'entends comme ça cette phrase de mon père qui dit "Bah oui, euh, je me suis appliqué à, à leur faire comprendre euh, la différence et ce qu'ils ne confondent pas le confort et le bonheur." Elle m'a vachement plu cette phrase, tu vois, il ne me l'a jamais dit comme ça. Euh, là, je le chope comme ça dans une discussion, mais je crois qu'effectivement, là, il y a vraiment une nuance qui est hyper importante, en fait, tu vois, entre le confort et le bonheur. Et évidemment, quand tu fais du bateau, tu vois, il t'en chie, euh, ouais. bon, voilà, moi j'ai quand même beaucoup navigué. On ne peut pas dire que ce soit le confort, mais putain, qu'est-ce que c'est le bonheur, tu vois. Et là, on est près de notre gamelle, on caille un peu quand même, mais, mais putain, on est bien là, tu vois, toi, on est bien dehors. Moi, ce qui fait mon bonheur, en tout cas, c'est d'être sur un milieu qui soit sauvage, avec cette connexion au monde, avec ces saumons qui arrivent du Groenland, avec ces anguilles qui arrivent de Jamaïque, avec les sternes qui arrivent de Guinée, avec les, les cormorants qui arrivent de Norvège. C'est un voyage incroyable, tu vois. Et c'est juste là, devant nous. Voilà, vivre au quotidien, avec ce, ce monde en mouvement, c'est ce qui me donne de l'énergie et c'est ce qui me donne envie de
0: me battre pour défendre ce milieu-là, ouais. Ça ferait une magnifique conclusion, mais... Euh... On n'a pas encore abordé complètement la notion du temporel. Si, on en a parlé finalement Ah oui, alors je te l'ai... Si, si. Je te fais revenir sur le ouais. vertical. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais si, si, bah, sur le temporel, si tu veux, c'est assez vite vu. C'est juste, il y a un temps pour chaque chose. En fait, une crue qui arrive au mois de juin, comme ça a été le cas l'été dernier, et eh ben, ça embarque tous les oeufs de sterne C'est-à-dire, là, ça fait quand même cinq ans qu'on a une Loire qui est complètement à contre-saison. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau au mois d'avril alors que c'est le moment où, normalement, les migrateurs vont circuler, hein, février, mars, avril. Là, au mois d'avril, on avait des niveaux records. On était à des 60 mètres cubes secondes. C'est l'étiage maintenu pour les centrales, normalement 60 mètres cubes. Donc, on était complètement à sec au mois d'avril. Donc, les migrateurs n'ont pas pu remonter. Les mulets, là, il a rien du tout. Et puis, par contre, on se retrouve avec une crue au mois de juin. Là, c'est complètement problématique, c'est à l'envers, c'est-à-dire que bah, les poissons l'hiver ne vont pas pouvoir se reproduire, donc pour le brochet ne vont pas se reproduire, les migrateurs ne peuvent pas circuler, et puis au printemps, les sternes, arrivent, oh bah super, il y a des îles partout, ils s'installent, et là, l'eau monte. Oh, bon, voilà, bah, c'est ça la temporalité. Mais c'est pas seulement ça, hein. ça va être le jour-nuit, tout ce qui rythme, en fait, euh, nos, nos quotidiens, mais je veux dire, nous... Nous aussi, en fait, on vit euh, cette temporalité-là, tu vois, euh, la Terre tourne autour du soleil, on a des saisons, elle tourne sur elle-même, on se lève le matin, on prend notre café, euh, voilà, et on est complètement rythmé par toutes ces choses-là, hein. c'est en nous, c'est tellement intégré qu'on l'oublie, c'est juste ça qui est un peu con, mais effectivement, il y a des rythmes, il y a des choses comme ça, alors c'est pour ça que nous, on essaie de se retrouver de temps en temps, tu vois, sur les pleines lunes, pour essayer de se, de se raccrocher à, aux astres, pour se raccrocher... Euh,
0: à ces grands mouvements, quoi, sur la planète, tu vois, c'est... Le... parce qu'à la rabouilleuse, quel que soit le mois de l'année, etc., à chaque pleine lune, il y a un événement, il y a une fête, il y a une bouffe, la dernière fois c'était couscous poisson, je crois. Ouais, euh, ça. Voilà, donc euh, sachez-le, hein, si vous habitez en Touraine et pas loin, il y a euh, teuf à la rabouilleuse à chaque pleine lune, même quand il fait super froid.
1: Ouais, ben ouais, on essaye, on essaye d'avoir ce, ce, ce petit rendez-vous, tu vois, une fois par mois, c'est, en fait, c'est s'imposer un petit temps de respiration, Bon, évidemment, on s'en rajoute sur le dos, mais en même temps, c'est un moment où on dit, allez, hop, on stoppe nos activités, on va dire, euh, quotidiennes, et on prend le temps de se retrouver, on prend le temps d'essayer d'aller dormir dehors. Euh, on a fait des bivouacs au mois de février l'an dernier, au mois de mars, enfin, on, on, on fait euh, quasiment euh, toute l'année. Et on s'adapte, hein, on n'est pas dans le Grand Nord, tu vois, Vincent Munier, il va dormir à moins 40 dans sa tente Kéchois, là, euh, bon, nous ça va, tu vois, on est sur la Loire, euh, et on s'équipe, et on va euh, partager le quotidien. Euh, du rouge-gorge, qui caille lui la nuit, mais comment il fait Où est-ce qu'il va s'installer Et on va en fait trouver... Euh... C'est l'idée de se rapprocher en fait vraiment de ce milieu-là. Et donc ouais, on essaie de trouver un petit temps de, de célébration comme ça, et puis de partage quoi, de partage à la fois culturel, à la fois scientifique, à la fois euh, voilà, symbolique. Euh... Et donc, ouais, bah, la pleine lune, c'est pas mal, c'est à nous fait de la lumière aussi, donc euh, voilà. Euh, en tout cas, il y a des rythmes, il y a des temps, et la rivière, ah, ben, elle, a, elle a ses temps. Et bon, bah, là, elle l'histoire d'en remettre une petite couche sur les barrages, mais c'est vrai que aménager pour notre confort un dérèglement de ses temps, c'est problématique. Aménager pour notre confort un dérèglement de ses dimensions verticales, parce qu'en fait, voilà, le barrage, il avoir vraiment des conséquences à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que du coup, l'eau n'arrive pas au même moment, tu régules les niveaux, donc tu empêches les grosses crues, tu empêches rien là. Comme tout d'un coup les rives, comme les niveaux sont régulés, ça déborde plus, alors tu peux construire plus près, euh, donc tu te mets à grignoter vers la rivière, et en plus la dimension longitudinale est, est tronquée de manière très claire. Donc c'est vraiment une plaie quand même, c'est vraiment un non-sens quoi, c'est vraiment un, un non-sens... On parle de l'anthropocène, euh, voilà, et de ce cette... capitalocène. Le capitalocène, ouais. effectivement, de cette capacité que l'homme a, a à bouleverser, à s'inscrire dans un rythme géologique. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un temps géologique, et on bouleverse des, des rythmes géologiques. L'eau, c'est un caillou. Je l'ai dit dès le départ, hein, euh, la dernière émission. L'eau, c'est un caillou qui peut être solide, liquide, gazeux, qui circule. Et là, quand tu interviens dans le cycle de l'eau. On l'a fait depuis longtemps, hein. mais là, on le fait avec des mesures qui ne sont pas raisonnables, je crois. Bon.
0: Je regarde sans nostalgie ce qui est redevenu une île, mais où j'ai fait des séances de cul dans l'eau pour me le rafraîchir en juillet et août 2022. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, maillot de bain Marcel, c'est euh, écharpe euh, et bonnet. Mais finalement, je trouve ça plus rassurant de voir le, le, le fleuve revenu comme ça et, euh, et ce truc qui était accessible là euh, à pied est redevenu euh, oui, symboliquement une île. Ouh. Voilà, ça fait des zones un peu euh,
1: de réserve. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, les animaux sont un peu plus tranquilles. Là. Et c'est vrai que l'hiver, euh, bah, on a tendance à pouvoir observer euh, notamment du castor, par exemple. On arrive à le voir en plein jour il y, y a tout un tas d'animaux qui sont un peu plus présents parce que bah il y a beaucoup moins de fréquentation humaine et, et donc on arrive à les apercevoir euh, voilà ils sont un peu plus présents bon pour certains hein, puis il y en a d'autres qui sont carrément barrés en Afrique alors euh, on risque pas de les voir des castors ah non des oiseaux pour le coup <rire> <C> t'as <'est rire> ouais, raison ouais, ouais. Non, non les castors ils restent là euh, donc euh, ils vont voilà quand les niveaux d'eau montent beaucoup aussi ils peuvent avoir leurs terriers qui sont inondés. Donc là, ça peut être un petit moment de panique, ce qui fait qu'on les voit pas mal aussi. Parce que bah, du coup, ils sont un peu délogés, tu vois, et ils recherchent d'autres endroits. Euh, là, c'est pas le cas. Hein, parce qu'en revanche, il fait froid, mais tu vois que l'eau est quand même très basse. Excuse-moi, je vais encore casser ton trip, mais la semaine dernière, j'entendais qu'on euh, rentre dans le mois de décembre euh, toujours en état d'alerte par rapport à la sécheresse. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu quand même hein, cet automne. Oui. Et donc pour l'instant, on est, euh, malgré le froid, Mais voilà, on est encore dans une sécheresse euh, qui est assez euh, terrible quoi, sur notre territoire. Et ça se voit là, pour le coup, sur le fleuve. Hein. On est quand même clairement sur des niveaux très très bas. Euh, on voit encore les bancs de sable. Euh,
0: ouais. J'ai cru t'entendre euh, expliquer un jour... Y avait trois niveaux trois paliers d'alerte hein, en ce qui concerne euh, les nappes phréatiques, ces réserves d'eau euh, souterraines là et que euh, on était au niveau 3. Ouais alors
1: c'est Dominique Boutin qui nous avait expliqué ça. Dominique Boutin, c'est un prof à l'école du paysage, enfin en gros il a fait de la pédagogie, de la géologie, il fait des liens entre tout ce qui est vivant sur un territoire et le sous-sol quoi. Mais il est aussi assez pointu sur tous les aquifères, et donc il nous expliquait qu'il y a différents types de sécheresse, il y a les sécheresses agricoles et il y a des sécheresses plutôt des, des aquifères, des nappes quoi. Tu peux avoir des étés où il n'y a plus d'eau dans les nappes, mais il pleut un peu, ce qui fait qu'on n'est pas en sécheresse agricole, mais on est quand même déjà en sécheresse par rapport aux nappes. Mais voilà, il y a, a, a différents niveaux de sécheresse.
0: Ce qui motive donc cette série d'émissions, comme tu sais, la porte d'entrée vers toute cette histoire d'eau qui est encore plus compliqué que ce que je pouvais bien imaginer, euh, c'est les méga-bassines. Quand tu me parles sécheresse, je pense donc à cette euh, agro-industrie qui puise avec des pompes puissantes, des nappes phréatiques euh, déjà déficitaires pour euh, irriguer des cultures euh, critiquables. Si je dois euh, retenir des idées fortes de la dernière conversation qu'on a eue, sécheresse, pénurie d'eau douce, euh, etc., on met ça, et on a raison parce que ça commence tout juste sur le dos du réchauffement climatique, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette pénurie d'eau douce, cette raréfaction qui va s'accentuer, n'est pas tant due, enfin pour le moment, aujourd'hui, au réchauffement climatique, mais à des décennies, 40 ou 50 ans de pratiques agricoles et de mauvais traitements des sols. Ouais. Et que donc ce qu'on subit euh, là, alors oui, oui, ça, il fait plus chaud, il y a plus d'eau qui s'évapore, euh, on en a chié cet été, <rire> et, et ça annonce euh, probablement les étés à venir, mais que là, ce qu'on a essentiellement subi jusqu'à présent, c'est le mauvais traitement de notre biotope, de ce cycle de l'eau que t'expliquais par la canalisation des cours d'eau, par l'accélération du cycle, par le bétonnage des sols, par le drainage, par la disparition des zones humides, etc. C'est ça, en fait, qu'on
1: subit. Clairement, clairement euh, si tu veux, effectivement, il y a euh, bah, les, ces ensembles de pratiques euh, que tu viens de citer. L'étanchéification des sols, le drainage, euh, le recalibrage
0: des fossés. Euh, donc tout Et, ces... et auquel commence à se conjuguer le putain de réchauffement climatique Super effet cocktail. De... Depuis, voilà,
1: de, depuis effectivement 40 ans, euh, on a des pratiques qui ont tendance à euh, bah, renvoyer l'eau le plus vite possible vers l'océan. Hein, donc on a accéléré le temps de résidence de l'eau. Le temps de résidence, c'est ce temps entre le moment où la goutte tombe sur le territoire et le moment où elle rejoint l'océan et ce temps de résidence il a été accéléré complètement donc voilà avec euh, tous ces systèmes de drain, de recalibrage euh, en gros le fossé il faisait des petits méandres enfin c'était pas un fossé avant d'ailleurs c'était une petite rivière et puis eh ben, on le transforme en fossé bien profond et l'eau peut couler très vite et donc euh, on, on a fait en sorte de, de sécher notre territoire comme ça euh, en se disant ben bah, tant pis, on tapera dans la nappe pour le, le mettre juste dans les bons taux d'humidité bon ben cette pratique là a séché nos territoires voilà. mais c'était le projet si tu veux c'est juste qu'on n'a pas réfléchi à comment on chargé dans nappes. Et puis comme il y avait de l'eau en abondance sur le territoire, ça tenait à peu près. J'ai le souvenir, tu vois, pendant mes études, euh, on avait fait une sorte d'enquête de terrain. C'était à Cour sur Loire, juste en amont du de Loire. De C'était un BTS gestion protection de la nature. Et donc on était censé faire donc une sorte d'enquête de, euh, de terrain, tu vois. Et puis on se balade dans le village de Cour sur Loire. Et là, on rencontre un papy avec qui on discute un peu, qui m'explique qu'il est du plateau, juste au-dessus, donc sur cours. Hein, mais donc, c'est la bosse, hein, c'est vraiment le, la bosse qui vient arriver là un peu dans la Loire. Et donc, il me dit, bah ouais, tu vois, moi, quand j'étais gamin, on avait un puits et on avait l'eau à 5 mètres. Et puis, euh, bah, j'ai repris la ferme. Quand je me suis installé, euh, vraiment, que j'ai pris le relais, euh, je ne sais pas, 25 vallées, tu vois, euh, j'ai recreusé à, à 20 mètres. Et puis, euh, un peu plus tard, j'ai recreusé à 35 mètres. Et puis, il dit « Maintenant, on est arrivé à 75 mètres. » Donc là, j'ai mon puits à sec. Et donc, si tu veux, là, il te raconte ça. Euh, tu vois, moi, c'était en 2004. Euh, on n'était pas encore dans le réchauffement climatique. On était voilà clairement juste dans l'assèchement des nappes par des pratiques. Il faut avoir conscience qu'on a une
0: consommation de cette ressource quand même. Je le martèle cette idée forte là. Oui bien sûr, réchauffement climatique, on sait bien que les glaciers font des compagnies, etc. Mais tu vois, une fois de plus, dans le discours médiatique et ambiant, si tu veux, on met ça sur le dos de la vilaine nature, oh, ça se réchauffe. Bon évidemment c'est un peu de notre faute. Mais par contre on ne nous parle pas de 50 années de destruction de paysages, de remembrement, d'assèchement des sols. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée parce qu'on ne nous le dit pas. Très souvent on a
1: l'impression, et c'est d'ailleurs normal puisque ça a été quand même le travail de l'humanité depuis le début d'essayer d'aménager son milieu de vie pour le rendre plus confortable. Il y a eu quand même cet enjeu-là depuis toujours. Je veux dire, on travaille à créer du confort. Et donc, on a la sensation qu'on va pouvoir peut-être grâce à des aménagements, grâce à euh, et de la science et tout ça, on va réussir à aménager et à s'adapter euh, aux évolutions climatiques grâce à des aménagements, des barrages, des bassines, il faut s'adapter. Voilà. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez dangereux, je pense, parce qu'effectivement, je dis pas qu'il faut pas s'adapter, et je dis pas qu'on n'a pas le droit
0: d'aménager notre territoire. Ça a été fait intelligemment pendant des millénaires, et ces dernières 50 années, ce dernier demi-siècle-là, c'est juste une catastrophe.
1: Ouais, et puis alors, intelligemment ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des conneries, je pense, depuis le début. Le problème, c'est que quand on fait des conneries avec des pelles et des pioches, ça va. Quand on commence à faire des conneries avec des bulldozers, c'est plus la même. Et c'est là qu'il y a eu une sorte d'accentuation complètement dramatique avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Ce
0: qui est aussi, parce que revenons-en aux méga bassines. Euh, ton gars là, euh, qui va chercher son eau dans son puits avec un seau et une manivelle, euh, ça va. Par contre, de l'agro-industrie, qui est avec des pompes puissantes, siphonne des nappes phréatiques déjà déficitaires. D'ailleurs, c'est là-dessus que je voudrais te ramener, là, euh, début décembre 2022, là. tu regardais la Loire tout à l'heure, tu dis, oui, pas terrible, il n'a pas plu machin. Et en fait, elles en sont où Nos nappes phréatiques, nos réserves d'eau. Là, je
1: ne pourrais pas te dire exactement, mais je te dis, j'ai entendu cette émission là où il disait qu'on était quand même sur des niveaux de sécheresse, euh, tout simplement, il n'a pas plu sur le territoire. Donc, euh, je veux dire, elles n'ont pas pu se regonfler, hein, ça c'est certain. Et c'est vraiment cet hiver qu'il va falloir qu'il pleuve. Parce que on parle de, de pluie efficace. Euh, c'est pareil, c'est bien triste hein, cette fonctionnalité toujours, mais bon tant pis hein, on essaie d'être clair les pluies efficaces, en tout cas pour la recharge des nappes, c'est les pluies d'hiver parce que les arbres n'ont pas de feuilles, la végétation n'est pas en, en développement, et donc l'eau qui va tomber ne va pas être immédiatement captée par les plantes, ça va descendre et rejoindre les nappes. Alors que des pluies de printemps vont par exemple être tout de suite assimilées et renvoyées, voilà. ce qui est très bien pour les plantes, hein, si tu veux, mais ça ne va pas recharger de la même manière les nappes. Donc ouais, bah ouais, on a hâte un peu de voir la pluie arriver aussi, tu vois et, et la neige, pourquoi pas, mais en tout cas il va falloir de l'eau.
0: Ce sera ah, à sauter pour mieux reculer de toute façon, parce que globalement le modèle qui est en place le modèle monstrueux de siphonner une ressource déjà déficitaire. D'ailleurs, je me pose la question, je me dis, dans les tenants et les pratiquants de cette agro-industrie qui pompe de l'eau pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux, il doit y avoir des gens quand même qui ont des cerveaux là-dedans et qui se rendent compte même d'un point de vue capitalistique que leur modèle, il n'est pas viable à long terme. Parce qu'une fois qu'ils auront fini de piller la ressource jusqu'à la dernière goutte, leur modèle agricole et donc leur revenu vont s'écrouler. Chez ces gens qui ont des pratiques qui nous semblent aberrantes, il doit quand même y en avoir qui réfléchissent et qui se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas viable à long terme, même pour leur modèle économique.
1: Oui, oui, non, mais c'est certain que les choses ne sont pas aussi manichéennes et voilà, avec des bons et des méchants, c'est évident qu'il y a des gens intelligents et des gens qui réfléchissent partout, par contre ce qui est compliqué c'est qu'il y a des modèles des fois, quand tu es pris dans un système, tu vois, c'est dur d'en sortir, il euh, y a toute un, une construction... C'est dur de se remettre complètement en cause, tu vois, de remettre toute une vie en cause. C'est des choses qui peuvent être hyper
0: violentes, en fait. Non, mais tu parlais d'un système, en plus, on parle aussi de multinationales, de Monsanto, de banques, d'un rouleau compresseur face auquel l'individu, l'exploitant agricole, l'ancien paysan devenu exploitant ouais, agricole, on sait bien que les gens sont pris à la gorge, en fait, et endettés pour des vies entières. Ouais, et puis il y a des histoires, je crois, humaines derrière aussi, qui sont compliquées.
1: Tu parlais de Pesani la dernière fois. Pesanie,
0: un ministre. Ministre de l'agriculture de De Gaulle qui s'excusait à la télévision de, quasiment en pleurant d'avoir massacré les, le territoire avec ce, ce fameux remembrement. Et... Mais euh, ça n'a pas été seulement
1: le remembrement, ça a été la mise en place de la politique agricole, si tu veux, au sortir de la guerre. Ça a été des moyens absolument considérables. Enfin, Ils se sont donné des moyens incroyables, notamment euh, la mise en place de tous les lycées agricoles je connais bien ce milieu parce que moi j'ai fait tout mon cursus en lycée agricole, les lycées agricoles sont apparus parce qu'il y avait besoin de former ces jeunes à l'usage des pesticides, du drainage, des nouvelles pratiques, si tu veux qu'aller voilà, sauver le monde et nourrir le monde. Au lieu de laisser le monde se nourrir, on, là on avait cette prétention de nourrir le monde, ça a été un travail considérable et ça a été mais, des drames dans les familles. Quoi. Imagine, tu vois, les grands-pères qui... De génération en génération en génération, depuis euh, des milliers d'années, se la terre, se toutes les pratiques, toutes les techniques, se refile les semences. Et puis tout d'un coup, le fiston, il fait du nimpe sauf que c'est ton fils. Et puis, il revient de l'école, et puis lui, il sait lire, et puis il arrive, et puis il arrive avec ses machines, il défonce ta terre, il arrache tout ton travail, tout tes... Mais il produit, quoi et puis, il produit plus que toi. Et puis, il te fait des putains de cadeaux à Noël, tu vois. Et puis, il te paye ta retraite. Et donc, je pense que ça a été des, des drames dans les campagnes euh, qui sont assez incroyables. Mais euh, la complexité des milieux et je pense que les savoirs paysans euh, d'antan étaient d'une finesse euh, absolue quoi moi j'ai vraiment un
0: profond respect pour ce monde agricole, j'ai ai quand même longtemps travaillé ma mère me raconte euh, souvent là, elle a des souvenirs, quand elle était gamine dans les années 60, elle avait 16 ans Toi les années guégué, macha, bah, elle s'intéressait à des trucs d'ado des années 60, les conneries Sylvie Vartan, je sais pas quoi sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère était une paysanne, une maraîchère euh, bretonne euh, qui pas été sûrement beaucoup à l'école euh, mais qui savait euh, la la veille, en regardant les étoiles, le ciel, etc. Savoir quel temps il allait faire demain, euh, d'où viendrait le vent, <rire> etc., etc. Tout un savoir, en fait, euh, et aujourd'hui, ma mère, qui a passé 70 piges, me dit « mais comme je regrette de pas avoir eu euh, la maturité nécessaire pour écouter... Euh, » En fait, ma grand-mère était un puits de science, elle connaissait intimement la nature, euh, et j'ai pas été foutu d'écouter ce qu'elle disait. Et ce savoir, euh, il a un peu disparu. Et aujourd'hui, elle s'en mord un peu les doigts, ma maman. de ne pas avoir écouté sa mémé, <rire> la paysanne. Ben oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr
1: qu'on va euh, forcément un peu euh, s'en mordre les doigts à un moment donné quand on, on essaiera d'avoir un peu d'autonomie alimentaire sur le territoire. C'est évident qu'il y a hum, énormément de savoirs qui s'éteignent comme ça. Après, voilà, bon, il y a, euh, y a plein, tout un tas de structures qui essayent de maintenir, de développer ce savoir-là. Mais ce qui est certain, c'est que... Il y a eu un travail, en tout cas, de formation ou de déformation, euh, mais en tout cas de de transition. Et aujourd'hui, euh, voilà, il va falloir euh, mettre les moyens pour réenvisager d'autres manières d'habiter notre territoire. Et ça va passer aussi par des écoles, donc de la même manière qu'on l'a fait au sortir de la guerre. Là, je ne vais pas euh, paraphraser notre cher président, mais mais on est en guerre, c'est évident. Il y a là, on est dans une économie de guerre. Il y a tout à reprendre. Il faut réisoler tous les bâtiments, il faut réenvisager notre mode agricole, il faut... Donc, il y a tout à faire. Donc, ça peut être aussi un chantier tout à fait enthousiasmant. Euh, mais il va falloir mettre en place des écoles pour réapprendre probablement euh, ce que des anciens savaient. Le passé sous le prisme de nouveaux savoirs aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de, de balancer euh, toutes les recherches agronomiques qui ont été faites ces 40 dernières années. Euh, voilà, en disant que c'est que de la merde, tout ça, il y a eu plein de progrès et de compréhension. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y a, euh, il y a un travail travail à faire autour de l'usage de l'eau, il va falloir être un peu parcimonieux avec ça et un peu euh, raisonnable. Est-ce que tu qu'on se rapproche de la gamelle Je dis ça, on est bien, on est au soleil.
0: La gamelle est, La gamelle de feu. Oh
1: non, mais je suis Chaux, bien là, on va. est bien, bon, bah... le
0: paysage est beau, il ouais. y a un premier rayon de soleil qui vient. Okay. J'en parlais la dernière fois, c'est qu'il y a aussi ce traumatisme collectif là qui culmine pendant l'occupation, enfin et qui va durer un moment... Un... Mais pourquoi, en fait, ce modèle agricole complètement aberrant C'est que les gens ont crevé de faim euh, pendant des années euh, de 40 à... Je regardais, il y a eu des tickets de rationnement en France jusqu'en 1950. Je pense que ce traumatisme du manque a aussi engendré euh, ce, ce productivisme fou, ce « il faut manger de la viande tous les jours euh... ». C'est évident qu'il y a eu de ça, mais euh, si tu veux, c'est
1: pas pour faire encore plus cynique, euh, cynique euh, que toi, non, mais euh, en, en réalité, il faut bien comprendre que quand il y a une guerre, en général, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Hein.
0: Ça s'appelle un profiteur de guerre.
1: Voilà. Et donc, en l'occurrence, c'était ben, les chimistes qui ont pas mal vendu, notamment des produits pour mettre dans les chambres à gaz, et puis euh, l'industrie de l'armement. Tu faisais
0: référence à Bayer, hein, qui exemple. fabriquait le Zyklombé. Bayer qui désormais appartient à Monsanto.
1: Non, euh, c'est v... Monsanto où...
0: qui a été racheté par Bayer. Mais... Et Monsanto, c'était notamment ceux qui fabriquaient le fameux agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam. Et donc si tu veux, sortie de la guerre, bon
1: ben, il faut se remettre au travail, tout est par terre, euh, comment on fait Il ben, faut aller chercher euh, des financeurs. Ben, qui c'est qui a de l'argent Ah bah ben, tiens, ben, l'industrie les... de l'armement et l'industrie de la chimie, ils ont plein d'argent,
0: hein. ils sortent de la guerre, ils sont gavés. Point géopolitique quand même, c'est mmh. que je parlais de force tout à l'heure, je parlais de banquiers, de multinationales et machin, souvent américaines. Les états unis oui. arrivent aussi euh, avec euh, leur modèle économique, leur euh, moissonneuse-batteuse de ouf, comme si on était dans le Midwest. D'ailleurs, dans le Midwest, ça fait des ravages aussi. Ben oui, puis si tu veux, ils
1: n'allaient plus vendre des chars. Puisque la guerre était donc fallait bien renouveler et changer un petit peu de, de, de secteur. Et donc, bah, ils avaient des savoir-faire qui étaient autour du métal et tout ça. Ils se sont dit, bah, on va arrêter de faire des chars, on va faire des tracteurs. Et puis, on va arrêter de faire des produits pour les chambres, on va faire des produits pour les champs. Et si tu veux, ils avaient vachement de moyens et ils se sont proposés bah, d'aider un petit peu... Il y a quand même cette histoire-là aussi qui est un peu euh, sordide, mais qui est très très liée. Les nitrates qu'on met dans les champs, le blé, c'est aujourd'hui complètement euh, adapté à ce nitrate-là. C'est un nitrate qui servait à faire des bombes. On devait en avoir dans les fermes parce que c'était des stocks. Euh, voilà, on a une agronomie qui est quand même un petit peu euh, manœuvrée par des grosses industriels, plus bah, des traumatismes évidemment dans la population. Ça nous a permis de faire des, des évolutions comme ça, des bascules très importantes. On dit souvent les situations de crise. De Manière générale, ça, pour revenir à de l'écologie, une situation de crise c'est aussi des moments d'évolution. Tac, il y a une crise, et ben, hop, ça, ça va changer, ça va évoluer. Donc là, c'est ce qui s'est passé il y a eu une guerre, une crise, et derrière, flou, il y a eu des évolutions. Oh, il y a des évolutions aussi euh, assez positives, hein, il n'y a pas que du noir, mais au niveau agricole, c'est vrai
0: que euh, voilà, il y a aussi cette histoire-là, quoi. J'ai appris un truc, là, il y a pas longtemps, en regardant un documentaire, une série sur Arte, consacrée à cette grande sécheresse qu'il y a eu dans les années 30. Alors, donc, les Américains savaient, en fait, hein, que leur modèle agricole euh, était pourri. Parce que, euh, dans ces prairies euh, des États-Unis, où il y avait de l'herbe euh, bouffée par les bisons, bon, euh, massacrée par euh, les Blancs, on s'est mis à arracher cette herbe, en fait, qui faisait partie du biotope, qui maintenait de l'humidité, etc., pour faire du blé. Et euh, alors ça a marché ça a marché grosse machine moissonneuse batteuse ça a marché et puis euh, une année ça marche pas du tout sécheresse et là une tempête de sable et de poussière qui va durer des années ils avaient bousillé le biotope alors oui ils ont fait du blé pendant quelques années ça a fonctionné jusqu'au moment de la grande catastrophe je reviens à ce que tu disais tout à l'heure euh, oui donc ce modèle agricole aberrant, euh, ultra productiviste polluant, hein, euh, moi je me demande régulièrement, je sais pas si c'est un rapport mais euh, pourquoi il y a autant de cancers autour de nous euh, et de gens euh, qui avaient l'air en bonne santé qui d'un seul coup calanchent. je me dis que ça a quand même peut-être un rapport avec non seulement euh, ce qu'on fume mais ce qu'on boit ce qu'on respire, ce qu'on mange je referme cette petite parenthèse euh, donc on s'est adapté, il y a eu, tu disais, il y a eu crise, il y a eu cette adaptation, bon, désastreuse. Et là, aujourd'hui, on vit effectivement bah, à nouveau une crise dramatique. Et tu disais, voilà, euh, mettre en place des choses. Il y a des pistes, hein, tout à l'heure, en décrivant ce qui ne va pas, c'est-à-dire canalisation des cours d'eau, bétonnage des sols, drainage des zones humides, etc. C'est aussi une manière de dire ce qui pourrait aller, en fait, Est ce qu'il ne faudrait pas... Reméandrer les rivières, ralentir le cycle de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des croûtes de béton qu'on pourrait faire sauter, euh, réinstaller du bocage, retrouver ou recréer des zones humides dans les prairies? Il y a plein de choses qui ne semblent pas, en fait, si compliquées que ça. Enfin, si, j'imagine que reméandrer une rivière, ça ne doit euh, pas être simple.
1: Ça, ça, ça se fait, si, si, ça se fait. Nous, on avait fait ça à Chédigny, d'ailleurs, tu vois, avec la première assosse que j'avais montée, là. Je suis natif de, de là-bas. Donc, on avait reméandré le, le ruisseau d'Orfeuille. C'est des, des, des choses qui se font. Euh, voilà, il y a tous les techniciens de rivière qui travaillent euh, notamment à, à ça, André euh, remettre en connexion aussi donc ce, ce qu'ils appellent, euh, avec des, des gros mots hein, d'écologue, mais euh, la continuité des corridors écologiques, c'est-à-dire euh, hein, ça, ça prend cette dimension longitudinale là, essayer de faire sauter les barrages et donc remettre en lien comme ça les, ri, les rivières à, à l'océan, donc tout ce travail-là il est fait, c'est vrai que c'est assez marrant tu vois, de voir qu'aujourd'hui euh, l'agence de l'eau euh, va financer d'un côté des bassines mais de l'autre côté va financer toi Didier par exemple qui fait partie de la SOS, la SOS il a un étang et là il travaille avec des techniciens de rivière à retransformer cet étang en marais. et il est financé pour ça c'est à dire qu'en en fait bon, de partout il y a des actions comme ça qui sont un peu rassurantes effectivement et euh, la partie n'est pas perdue hein. euh, il faut au moins s'en convaincre <rire> au
0: moins pour continuer à être en mouvement il y, a, il y a plein de petites victoires partout sur le territoire et puis on, on l'évoque beaucoup repenser euh, ce modèle agricole aberrant euh, notamment voilà ce principe de se servir d'une eau précieuse et rare pour irriguer des cultures euh, pas adaptées à nos sols à nos climats euh là on a du pain sur la planche si vous repensez tout le modèle agricole mais nous-mêmes aussi la manière dont on consomme dont on mange on disait la dernière fois qu'on a besoin de manger autant de viande parce que voilà cette eau elle sert aussi à ça à faire de la viande
1: oui oui bien sûr mais euh, tu vois je repense justement quand tu me disais tout à l'heure voilà euh, les méchants les... alors moi j'ai grandi donc à Chiellini j'ai mal bossé donc à cette époque-là euh, bah dans des milieux plus agricoles. Je me rappelle de Monsieur Soyer, 360 hectares, euh, modèle intensif, euh, il a bouffé tous ses voisins et il a un grand territoire sur lequel il, il est sur un modèle agricole intensif. Malgré tout, c'est un mec qui réfléchit, avec qui on a pu euh, discuter, tout ça, et qui m'expliquait qu'il travaille vachement à euh, augmenter le taux de carbone dans ses champs. Il est sur des modèles d'irrigation, mais il sait que irriguer sur un sol qui est euh, complètement euh, mort, ça ne sera pas efficace. Et donc pour des soucis d'efficacité, il va chercher à avoir plus de matière organique dans son sol. Et il était hyper soucieux de ça. Alors peut-être que c'était le discours qu'il voulait nous tenir, mais je crois que c'était vraiment son, sa grosse problématique, tu vois. Donc tu vois un gars qui a quand même bien compris les enjeux de la qualité d'un sol qui vont énormément jouer en fait. Hein, parce que quand on parle du cycle de l'eau, on parle des eaux bleues, donc on parle des eaux douces, hein, qui sont les eaux donc, des rivières, des nappes, euh, des aquifères de manière générale, des, des lacs. Et puis les eaux vertes, et les eaux vertes c'est les eaux qui sont présentes en fait dans le sol et qui sont captées par tous les micro-organismes du sol. Hein, à savoir que sur un hectare à peu près de terre, on considère qu'il y a 4 tonnes de bactéries et de champignons, qu'il y a une tonne de verre de terre, et donc ben, ça fait déjà pas loin de 5 tonnes de flotte c'est des petites capsules d'eau qui sont emprisonnées par du vivant et qui font de l'eau et de la même manière qu'une éponge quand elle est complètement sèche, tu vois bien, tu la passes sous le robinet, l'eau ruisselle dessus si elle est un peu humide, elle va boire et donc euh, c'est hyper important d'avoir des sols vivants parce que ça va faire des sols qui sont capables d'accepter l'eau qui tombe et donc ils travaillent à ça si tu veux quand même. Donc de partout tu as des gens quand même qui sont capables de, de, de comprendre, c'est dans leur
0: intérêt évidemment. C'est pas parce que t'aimes la nature et que les dauphins sont gentils, c'est que tu te dis merde mon, mon modèle économique là il va s'écrouler, comment je vais faire pour faire entrer de la thune euh, si euh, j'ai pété un maillon de la chaîne, euh, si j'ai plus de ressources. Mais bien sûr, nous ça a été un des gros arguments
1: aussi, euh, notamment on pourra reparler un peu de la lutte euh, par rapport aux OGM, parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des victoires quand même, je veux dire Monsanto mine de rien il s'est fait racheter, il s'est fait racheter. Parce parce qu'il n'y avait pas le choix, hein. il était en train de couler quand même, donc on a quand même réussi, et c'était improbable, il y a 20 ans, quand on, on se bagarrait contre les champs OGM, on n'imaginait pas qu'on allait gagner, je veux dire, on a quand même gagné, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la question c'était, est-ce que l'ensemble des maïs, du blé, du riz, de tout ce qui nourrit l'homme, va pouvoir être la propriété d'une boîte, parce que c'était ça l'enjeu quand même, et ça, ils n'ont pas pu, parce qu'il y a eu des soulèvements, partout sur la planète. Privatisation
0: euh, du vivant, quoi enfin, une sont, voilà. de plus d'ailleurs.
1: Oui, ouais, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc tu vois, comme quoi, je veux dire, euh, en fait, on gagne des victoires de partout. Et en l'occurrence, voilà là, ils n'ont pas réussi à, à privatiser ce vivant. L'argument par rapport aux OGM, notamment, si tu veux, au tribunal et en France, c'était de dire, mais attendez, mais quel intérêt on a, nous, en France, de faire des OGM La France doit essayer de s'installer au niveau mondial dans un commerce. Est-ce que véritablement, c'est avec des OGM que la France va venir concurrencer le tourteau, tu vois, ou le soja euh, euh, au Brésil, euh, les états unis Mais qu'est-ce que, tu vois, la taille du pays, mais on ne va pas aller les concurrencer là-dessus. Nous, notre modèle agricole, il peut éventuellement, tu vois, pour reprendre leur terme, mais voilà, inonder le marché mondial avec du bon pinard avec des fromages, avec, voilà, c'est ça la France, c'est quand même des, des produits de qualité, tout ça. Bon, c'était un peu l'argument, mais économique, pour dire, mais attendez, en fait, là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Euh, si on fait
0: de la France une zone sans OGM, alors, on s'ouvre un marché incroyable. Non, la preuve, c'est que quand les Américains ne sont pas contents avec nous, ils boycottent le Roquefort.
1: Complètement, mais la <rire> preuve aussi, c'est qu'au final, les produits français, tu vois, sur des états américaines, je ne raconte pas le, les, les prix, donc à l'époque c'était l'argument de dire ok euh, on fait de la recherche, bah faisons de la recherche moi les bases de recherche que j'ai fait en cours c'est il y a une éprouvette témoin et il y a une éprouvette expérience euh, donc soyons l'éprouvette témoin tu vois moi, je dis, bah, au, soir, voilà, au moins comme ça on sait comment ça se passe euh, si on fait rien bon bref, et ce qui est certain c'est que euh, là pour euh, reparler cette anecdote par rapport aux produits et à, à l'intérêt qu'on a à faire des produits de qualité euh, et, et bien de et, chez, et bien, et bien <rire> chez nous non mais des produits qui ont du caractère, en fait, parce que c'est génial d'avoir avoir des produits aussi, tu vois, de l'Est ou pas cette uniformisation là de, de produits dégueux partout sur la planète. Voilà, quand à la saveur d'un vrai ananas qui a été produit. Et donc, on, on, dit, on a embarqué euh, M. Rollinger avec Thierry Bouvet, là, le pêcheur professionnel qui voulait lui faire découvrir son garum.
0: Olivier Rollinger, donc, chef cuisinier renommé, commerçant en épices et spécialiste de la gastronomie.
1: Et Rollinger nous explique à un moment que ce qui a sauvé les vins français, c'est les vins nattes Pourtant, bon, dans les vanades, toi, il nous explique. Hein, il dit, bon, alors des fois, il y en a ils pensent que presser du raisin, foutre ça dans un tonneau, ça fait du vin. Non, faire du vin, c'est un peu plus compliqué. En revanche, il dit, moi, il y a dix ans, je ne pouvais pas mettre un vin français sur une table. C'était asbin. Il y avait des trucs absolument incroyables qui se faisaient en Afrique du Sud. Il y avait des trucs incroyables en Australie. Ramener un Bordeaux français, ça n'avait aucun intérêt. Je ne pouvais pas me permettre de faire ça sur une table. Il dit. Aujourd'hui, grâce au vin nat, il y a eu des expérimentations un peu partout sur le territoire. Il dit aujourd'hui, il y a des superbes produits et c'est ce qui a sauvé les vins français. Bon, ça m'a plu parce que je me suis dit, bon, bah ben voilà, on, on, on s'y retrouve, quoi. Faisons des choses un peu sur le territoire qui ont du sens, quoi, un petit peu, et qui sont euh, un peu le reflet de, de pratiques et, et de notre milieu et de notre nature et pas d'un produit chimique qu'on peut retrouver partout sur la planète, si tu veux, et qui vont avoir tendance à homogénéiser les, les, les trucs. Bon.
0: C'est hyper convaincant ce que tu ouais. dis, je serais exploitant agricole, je serais assez séduit en fait. Et euh, mon ego national un peu regonflé aussi en disant « Mais ouais quand même, c'est vrai qu'on fait des bons trucs ouais, !» c'est clair. On va prendre un café Ouais on va se reprendre euh... un petit
1: café, euh, voilà, bien de chez nous. <rire> ouais c'est ça.
0: Voilà les amis, c'est sur cette nécessaire refonte de notre système agricole qu'on va quitter Clément Sirgue de l'école de Loire la Rabouilleuse, qu'on remercie, et notamment pour son combatif optimisme. Clément le disait tout à l'heure, on va se dire que rien n'est encore perdu, hein, même si la catastrophe en cours peut donner envie de se flinguer ou de sérieusement se révolter. Mais pour redresser la barre, pendant qu'il serait encore temps, Va peut-être nous falloir passer par des phases de conflit avec des gens et des intérêts qui n'ont justement pas intérêt à ce que les choses changent. Les questions de la conflictualité et de la violence se posent quand, par exemple, des manifestations pacifiques anti-mégabassines se font copieusement gazer par les forces de l'ordre capitalistes, comme cela a été par exemple le cas à la Rochénard en mars 2022 ou à Sainte-Soline fin octobre. Quand la violence des crimes écologiques se heurte aux diverses réactions d'une population en danger, on en parle à nouveau avec Clément, qu'on retrouvera bientôt sur ta radio préférée au prochain épisode de cette série, au secours, à réécouter sur notre site, polémixetlavoieoff.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut Terminé
1: Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant